0: A gente não nasce com a nossa cruz de encarnação. Isso é uma possibilidade que pode acontecer desde quando nós estamos alinhados e o nosso perfil ele vai aprimorar a nossa cruz de encarnação. Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista formada pela Escola Internacional da Espanha e esse é o podcast Intercendo onde converso com vocês sobre Human Design. E o tema de hoje, eu vou falar um pouco para vocês nesse segundo episódio, porque eu já tenho um. Você pode correr aí a minha lista e você vai encontrar. Esse é o segundo episódio, onde eu vou dar mais elementos para vocês entenderem um pouco mais sobre nossa cruz de encarnação. Sejam todos bem-vindos. Então, gente... Falar sobre a nossa cruz de encarnação, eu sei que ativa a curiosidade de muita gente, mas eu preciso tomar cuidado com o que eu vou informar aqui para vocês, porque não é nada que nós corramos atrás para que aconteça. E existem tantas matizes dentro da mesma cruz de encarnação que ela tem que ser vista sempre dentro do contexto e da síntese de um desenho individual, né? É, por exemplo, se você é da cruz do ângulo direito do Eden, mas isso também tem a ver com qual dessas quatro portas que compõem a cruz do Eden fazem parte do teu sol de personalidade, qual é o teu perfil. Isso tudo vai dando para gente características mais singular para podermos ver no contexto dessa informação. Por exemplo, eu... Não sou a única pessoa que nasci sobre a cruz de encarnação do ângulo direito do planejamento. E viver o meu desenho alinhado me trouxe esse potencial. A gente não pode interferir na maneira como a gente vive a nossa cruz. Isso é uma situação que emerge, sabe? Esse propósito que cada cruz é, delimita como se fosse uma missão... Isso acontece. A gente não assume o controle da nossa vida forçando, forjando, né, para que vivamos essas características. Tudo vai sendo sincronizado para que a nossa vida seja assumida por esse nosso propósito. E nada disso tem a nossa mente interferindo por trás. Como a mente é muito ávida de informação, quando você lê a descrição da sua cruz de encarnação, isso pode trazer a você uma ansiedade, uma tendência a querer se visualizar nessa situação. Tem duas possibilidades de olharmos também para a nossa cruz de encarnação. Vamos para a grafia de uma cruz, né? Você pode trazer isso como um fardo. Outro dia eu estava numa live de uma moça no Instagram que eu sigo, uma moça bem engajada, que tem muitos, milhões de seguidores, mil seguidores, assim, e ela faz umas lives bem interessantes de assuntos é, de psicologia humana e do ponto de vista dela de muitas coisas, e eu caí na besteira no momento que ela estava falando que ela detesta, ela estava contando de um caso dela com um ex-namorado e que ela sempre foi uma pessoa na vida, hoje ela está divorciada. Então, ela se colocava dizendo que ela sempre foi uma pessoa na vida... que ela dava direção para os outros. E e ela tinha saído de um relacionamento recém... onde um, um namoradinho dela levou ela num ambiente... ao qual ela nunca havia frequentado, numa festa rave... e ela disse, eu gostei muito da sensação, porque ele me conduziu. Era um ambiente dele, eu não conhecia esse universo. Ele foi me dando a direção... E eu gostei muito dessa sensação. E eu caí na besteira de fazer o comentário ali na live que ela era a cruz de encarnação da esfinge, que são pessoas desenhadas para trazer direção para os outros. Gente, para que eu falei isso, né? Primeiro, que eu não fui perguntada, né? Você vê como existe a incorreção. E ela leu o comentário entre tantos que estavam ali. E ela disse: pelo amor de Deus, Luciana, não tem jeito de eu vir com outra cruz, não. Eu não quero dirigir ninguém. Ainda brinquei com ela e falei, veja o que você faz aqui né, no teu Instagram, veja como você é engajada, influenciadora em dar direção para as mulheres que te seguem. Mas ela riu, enfim, é aquilo que a gente já sabe, né? Se a pessoa não está no fratal, a gente é tomado como bobo e ninguém dá confiança quando falamos de human design num contexto que a pessoa não está preparada para isso, nem, nem estará, né? Mas a nossa cruz de encarnação ela pode ser vista como isso, como uma carga, né? se você olhar para a grafia de uma cruz, né? parece muito pesada, ou pode ser visto também como um avião. Imagina um avião. Um avião também é uma cruz, né? com as asas. Então, tudo é um ponto de vista, a maneira como você encara isso aí. Então, se você está aí no seu experimento com desenho humano deixa essa história da cruz de encarnação suceder na sua vida acontecer. Primeira coisa, a gente tem que desistir da ideia de, de viver aquilo que nós sonhamos né? o tempo todo antes de, de entrarmos nesse universo do desenho humano. A gente não pode interferir na vida. A gente tem que deixar que as coisas elas vão se, se, se sucedendo, né? e se deslanchando por si. É por isso que os sete anos que levam para a gente ser essa pessoa verdadeira, com a nossa natureza, que, que nascemos, é para que a gente se, des, se desidentifique com tantos condicionamentos. E é nesse tempo de sete anos onde as nossas células vão estar recebendo essa nova memória celular. Não adianta boicotar, né, gente? é um experimento e esse experimento tem certas regras. A gente fala em estratégia, autoridade interna, aonde ninguém pode ser a sua autoridade externa para dizer o que você tem que fazer. Mas existem coisas que elas estão dentro para que funcione o experimento. Por isso que falamos em mecânica, por isso que falamos em lógica. E a lógica ela obedece determinadas coisas. A gente não pode escapar desses primeiros sete anos desse ciclo de descondicionamento. A maioria de nós, é, até chegarmos no desenho humano, estamos aí com vidas insatisfatórias e querendo encontrar maneiras para poder mudar né, o que nos deixa infelizes. E nessa nossa cruz de encarnação, ela vai carregar a estrutura desse nosso propósito. É muito desgastante, gente, é muito cansativo a gente ficar é, correndo atrás das coisas, nesse sentido de ter uma vida como se fosse buscar algo. Né? Lembra, 70% de quem a gente é está definido pelo nosso sol e a nossa terra de desenho e personalidade. E é isso que está falando sobre a nossa encarnação. É para isso que o nosso passageiro está aí, né? para vivenciar esse tipo de vida com consciência. Então, quando a gente conhece é, essa estrutura, o nosso body graph, o nosso mapa, né, o nosso desenho, o nosso código, a nossa matriz, a gente entende que não tem como sermos nem melhor e não tem como sermos diferente. Vamos funcionar no nosso potencial ou vamos funcionar na nossa distorção. Mas tudo dentro, encaixado nessa complexidade da singularidade de cada um de nós. E existem três tipos de mecânicas já marcadas na nossa cruz de encarnação. A nossa cruz de encarnação também obedece uma mecânica. Então, por exemplo, se você, como eu, uma cruz do ângulo direito, existem as cruzes de ângulo direito, as, cru, as, cru, as cruzes de ângulo esquerdo né, e as cruzes é, justapostas. Os sete perfis de ângulo direito, é... existem doze perfis, não é isso, gente? Existem sete perfis que são de ângulo direito. Isso está dizendo para nós que a maior quantidade encarnatória de cruzes de encarnação somos nós, do ângulo direito. E nós, do ângulo direito, são as pessoas que carregamos, de certa forma, uma certa inocência da vida, independente de qual seja o nome da tua cruz de encarnação. Isso é uma característica. Nós estamos aqui para nossa própria viagem, sabe? É um destino pessoal, muito absorvidos em nós. E, claro, dentro das é, diferenciações que existem em cada desenho, se você tem definições individuais, se você é uma pessoa da integração, mais autoabsorvida você vai estar. Então, um gerador, por exemplo, como eu, que tem uma cruz do ângulo direito com ego definido, e canais da integração, somos pessoas muito egoístas, porque estamos aqui para fazer alguma coisa das nossas vidas para nós, né? Então, eu me vejo completamente refletida nessa situação. Nem filhos eu quis, gente, ocupada comigo, né? Tudo é. Tudo que esbarra na nossa geometria. Como é que eu vou falar isso? Os ângulos direito as coisas esbarram em nós. A nossa geometria traz essas coisas. Então, eu estou aqui dedicada ao que eu gosto de fazer, com vocês aí que são dos meus fratais, que me chamam, onde eu posso contagiar e influenciar as pessoas. Algumas é, nesse condicionamento do desenho humano. Isso é porque eu sou uma linha 4, e a linha 4 contagia. Mas a linha 4 é esse oportunista que só contagia quem aproveita a oportunidade. Então, destinos pessoais também são destinos mais estreitos. Não estamos aí para universalizar nada. Né? É muito mais... Entende? Um destino pessoal. É muito mais no um a um. Naquela coisa que o outro vai estar tá me ajudando na minha transformação e eu ajudando esse outro. Os perfis transpessoais, que aí já são os perfis de ângulo esquerdo, a linha 5, a linha 6, aí já é outra história, gente. Aí são pessoas que estão atormentadas, atormentadas, porque lutam com o seu destino. É, por que isso? Porque primeiro precisam aprender, como todos nós, mas os ângulos esquerdos mais ainda, a se render à vida do corpo, a render a vida desse corpo, porque vão ter pessoas na vida de vocês aí que são o ângulo esquerdo, que são as pessoas que têm que estar para que vocês desenvolvam as características da sua cruz de encarnação. Os ângulos esquerdos, ao contrário do ângulo direito, têm destino transpessoal. O que, que é isso? Quer dizer, não pode fazer nada sozinho, gente. Não está aí para si, está aí para viver a sua unicidade, a sua singularidade, a partir das pessoas próximas que estão aí na sua vida. Vão sempre depender é, das interações, entendeu, gente? Os ângulos esquerdos, destino transpessoal, são cruzes de encarnação que têm esse potencial que depende de certas conexões, de aliados nessas conexões. São cruzes que vão universalizar, se é uma linha 5, ou vão externalizar algo. Então, você não pode universalizar nada sozinho. Você não pode externalizar nada sozinho. Então, um exemplo. Cruz do ângulo esquerdo da educação, que é a cruz do meu marido. Ele não pode educar é, sozinho. Ele tem que ter pessoas a quem ele vai educar. Assim funciona. Então, no ângulo direito, tudo acontece para nós, sabe? Para o nosso próprio aprendizado. E as portas que estão aí é, envolvidas, independe da cruz que seja, se estiver também em centros abertos, é, vão precisar de outras pessoas para definir esses centros. Não é automático. Isso tanto se você é do ângulo esquerdo como do ângulo direito. Então, olhe aí no teu desenho as quatro portas que definem a tua cruz de encarnação e se você já tiver uma dessas quatro portas num ângulo aberto, num, ângulo num, num centro aberto, num centro indefinido, para que esse potencial emerge vai depender de quem defina esse teu centro, que tem essa porta que está adormecida num centro... Indefinido, não é uma porta ativa, entende? O Ra, por exemplo, é, deixa eu dar o exemplo do Ra Ru, porque isso, isso faz a gente compreender muito essa história de como emerge o potencial e a missão e o propósito de vida de uma cruz de encarnação. Depois eu vou dar o meu exemplo. Mas o Ra, ele tinha a porta 61 em linha 1, né? que é essa porta do conhecimento oculto, do mistério ele era um ângulo esquerdo, então ele já tinha um karma transpessoal. Isso não é teoria, gente. Isso é como a coisa funciona. Para que ele acessasse esse conhecimento oculto, é, para que ele tivesse essas... essa energia né, da porta 61 em linha 1 ativa, alguém precisava definir a cabeça dele. Porque senão esse conhecimento oculto não vinha aonde? A tona. Então quer dizer que ele era um mensageiro do Clarim, né? Então esses anjos que trazem a boa nova, né? Os, o, os anjos do Clarim que estão ali com as trompetas, né? Vocês já sabem essa foto, mas ele dependia por ser um ângulo esquerdo dessas conexões. É, para que isso emergisse, e essas conexões não aconteciam o tempo todo, não é 100% o tempo todo, porque ele não estava com essa cabeça definida 24 horas por dia, então quando a gente olha para a nossa cruz, isso está mostrando para nós uma expressão, gente, da nossa natureza, tem outra história aí é, com o Ra muito interessante, que é nessa sociedade dele com o Alok. O Alok com a Porta 63 definia também a cabeça do Rauru Hu. Então, podiam os dois juntos é, nessa... E o, e o Alok, uma cruz do ângulo direito da consciência. Né? Então, quando estavam juntos, é, isso podia é, emergir, porque... Porta 63 ou a Porta 24 é, ajudava o Ra a trazer essa mensagem. Era o potencial da cruz dele, né? através de uma estratégia e da autoridade interna dele, nos momentos dele, né? na forma como esse manifestador trazia e a informação para nós do fratal dele. Então, trazendo para vocês aqui outra observação nesse experimento de cada um. A gente já sabe que a Lua ela é a porta que vai mudar praticamente três vezes durante o dia. É, vão haver três portas né, da Lua mudadas durante um dia, porque a Lua fica mais ou menos dez horas em cada porta. Então, observe você no teu experimento principalmente se você tem um centro aberto que faz parte da tua cruz de encarnação, como é o caso do Rá, é, quando essa lua vai definir o teu centro em branco. E aí sim, vai também ter esse potencial de emergir é, esse, essa característica da tua cruz de encarnação. Será que você consegue... É, A gente sabe que a gente está vivendo o nosso desenho, primeiro pela sincronicidade que, que vai começando a acontecer na vida, né? no fluir, na não resistência e de coisas que tenham a ver conosco. Porque você pode também estar tá numa vida aí muito promissora, muito bacana, muito invejada, muito desejada por muitos e não ter nada a ver com você. Né? A singularidade de viver o nosso potencial é estar encaixado numa vida que tem tudo a ver conosco. Então você passa de querer manipular as, as pessoas, você passa a querer de manipular a, a você no sentido de querer mostrar o que você não é e a querer galgar lugares onde você não está. Tudo isso se desmorona. Mas para que isso aconteça, a gente tem que deixar de se preocupar com a vida. E deixar de se preocupar com a vida é deixar que o nosso corpo comande o nosso movimento para que aconteça tudo o que tem que acontecer, gente. É nesse amadurecimento desse nosso experimento de viver o nosso desenho é que a gente deixa de ficar fixado, obcecado por pensamentos de coisas que desejamos para nos realizarmos, para sentirmos esse esplendor, esse elixir, esse gozo pela vida, como se a vida do ser humano de 900 tivesse que ser algo a a ser conquistada, né? E essa eterna felicidade, a busca pela felicidade que se você tem um pouco mais de maturidade, se você já entendeu o que que é estar num processo encarnatório, você já se soltou essa amarra, né, dessa felicidade baboseira por aí que que não há. Se você tem um pouco mais de lucidez, você já viu que a coisa não é por aí. É o programa que vai determinar nessa mandala esse ciclo encarnatório, então a cruz do ângulo direito ela tem a ver com a cruz da justa posição que vem em seguida dela e depois tem a ver com a cruz de ângulo esquerdo que vem depois dessa cruz de justa posição, está tudo entrelaçado ali. Por exemplo, as pessoas do perfil 414 é, 4 -1, 1 -4, é perfis harmônicos, perfil de linha 3, 6, 5, 2, 2, 5, 1, é, um, 4, já falei, né? São essas pessoas que estão aí para é, apresentarem, ligarem as pessoas do ângulo direito às pessoas do ângulo esquerdo. Imagina que uma pessoa de cruz, é, de, imagina que uma pessoa do ângulo esquerdo é, portanto, ela vai ter um perfil do ângulo esquerdo, portanto, ela vai ter uma cruz de encarnação do ângulo esquerdo, imagina que essa pessoa precisa conhecer alguém do ângulo direito para que essa pessoa seja esse fratal com o qual ela vai poder vivenciar novamente, educar essa pessoa. E quem vai representar essa pessoa para ela é alguém da justa posição. É assim a dança da vida, gente. É tudo programado. Não pense você que nada está à deriva, sabe? E se você consegue visualizar e entender essas mecânicas, é um processo muito bonito de se ver. Inclusive os 88 graus, que é a data do nosso pré-nascimento, não é isso? Porque o Ra sempre brinca e ele fala, me perguntavam por que 88 graus. E eu mostrei às pessoas que se fosse 90 graus, nem haveria encarnação. Porque aí não havia esse processo encarnatório sincronizado do ângulo direito está amarrado nesse, nessa justa posição que vem depois e depois o ângulo esquerdo. É realmente uma coisa linda da gente ver. Você quer ver outra coisa? Agora me dando aqui como exemplo, né? Eu sou a, a cruz do ângulo direito do planejamento. A cruz do ângulo direito do planejamento, ela é essa cruz que também... Faz parte de uma cruz comunitária, porque tem o canal da comunidade, né, o canal 4037. Então, assim, as cruzes de encarnação que tem definições, que formam canais, por exemplo, 3420, a cruz da Fênix Adormecida, é, 4323, a cruz das Explicações. É, se você tem uma cruz de encarnação onde uma dessas, é, existe um canal definido na própria cruz de encarnação, isso é tensão, tá, gente? Esses três canais que estão na mandala, eles são canais de tensão. Então, vai haver tensão. Tensão aonde? No meu caso, tensão nessa comunidade. Tensão na forma como eu vou estar com habilidade, entusiasmo, que é a porta 16, para comunicar algo através é, de muito foco e concentração. Então, eu sei que quando eu estou fazendo essas comunicações minhas, seja aqui no podcast, ou seja nas minhas lives, ou numa leitura individual com o cliente, ou mesmo no curso Viver o Seu Desenho, que eu dou de forma individual, num a um, é, eu estou criando também tensão. tá? Não tenho como não trazer essa tensão na minha comunicação. Mas... Existem algumas nuances que vocês podem ver. Eu, existe a leitura da cruz de encarnação, é, eu aporto muito da cruz de encarnação numa leitura de desenho, porque eu acho fundamental a pessoa conhecer essa natureza, né? Mas existem situações, por exemplo, é, se as portas da cruz de encarnação, é, se você tem, se a tua cruz de encarnação tem portas que estão muito espalhadas em vários centros, então isso significa que essa qualidade, esse potencial que traz a sua cruz de encarnação, ela não é para estar aí o tempo todo, sabe? Você não vai expor esse potencial da sua cruz de encarnação o tempo todo. É, por exemplo, a cruz de encarnação do receptáculo do amor, a cruz de encarnação da esfinge, são as duas únicas cruzes de encarnação onde as quatro portas estão dentro do centro G. Então são cruzes que estão falando do quê? Ou de uma direção ou de um amor, né? Então são pessoas muito amorosas do receptáculo do amor e isso vai estar aí 100%. A pessoa vai ser sempre muito amorosa se ela está vivendo na correção do desenho dela, se a pessoa é a cruz da esfinge, como eu dei o exemplo dessa moça é, que eu participei da live no Instagram, ela não tem como se afastar. Onde ela chega, ela vai estar dando direção. E no meu caso, é, eu também estou colocando essa, esse episódio para vocês porque eu tenho percebido como ao longo desse experimento com o meu desenho, e eu vou agora para o sétimo ano, no dia 10 de maio né, de 2024, eu estou completando aí o meu primeiro ciclo de sete anos, e eu fui muito estou muito obstinada e determinada nesse experimento. Né? Em algum momento também, eu vou fazer uma live para vocês contando muito sobre o meu experimento. É, mas... Foi incrível, e está sendo incrível de eu ver como essa comunidade está se formando e eu comunicando com uma certa autoridade externa já de desenho humano na língua portuguesa. Então, e o incrível, gente, é que o meu sol de personalidade <risos> está na porta do amor ao trabalho. A porta 40. A porta 40 em linha 2, porque eu sou um perfil 24 e a minha vida inteira, até os meus 49 anos de idade, eu nunca achei que eu tinha que trabalhar, né? E a porta 40 também é uma porta de negação. Então, eu negava a necessidade de trabalhar, porque realmente não tinha necessidade econômica de trabalhar. E estava na vida de turista, como eu coloquei lá no meu site para vocês, e não tinha como, quer dizer, eu vim com essa cruz de encarnação para, através do meu trabalho, do amor ao meu trabalho, do que eu faço sendo uma geradora, né, eu vim para fazer algo através desse centro sacral que responde, e aí sim, colocando com habilidade, com entusiasmo, que vocês podem perceber o meu entusiasmo aqui na minha voz, de uma comunicação sobre algo que eu gosto porque também estamos falando de uma porta da corrente do gosto, que é 16, sempre com muita concentração e foco. Né? Eu tenho essas portas 16 em linha 4, que é o líder, né? e eu tenho a porta é, 9 em linha 4, que tem a ver com uma determinação para comunicar alguma coisa que eu lidere nessa comunicação. É incrível de ver, e nada disso, é, inclusive, eu identificava planejar o quê, né? Gente, eu detesto lista, eu nunca fiz lista nem de supermercado. Então, quando eu pensava em cruz de encarnação do planejamento, eu pensava que eu estava muito vivendo o meu não ser, né? Porque eu nunca gostei de planejar, mas não é isso. O planejamento significa que eu estou desenhada nessa encarnação para contribuir com a minha comunidade, isso foi feito por si, né? está sendo feito por si. Portanto, o desenho humano é verídico na minha própria vida, no meu experimento, no que eu vivencio dia a dia. Não é balela, isso aqui não é teoria. Eu não estou querendo convencer ninguém de nada. Eu sei que eu nem posso, né? porque, como sempre a gente vê, o desenho humano ele toca algumas pessoas e outras pessoas não, porque obedece sempre esse fratal. Então, a minha linguagem é clara, é objetiva, e ela é uma linguagem de quem vive, né? de quem consegue já ser eternamente agradecida a Rauru porque realmente esse conhecimento mudou a minha existência, mudou a minha perspectiva, mudou a minha satisfação, mudou o bem-estar comigo mesma, é, mudou as minhas prioridades, e isso tudo foi acontecendo de maneira é, gradativa, um passo por vez nada mirabolante num conto de mágica que você vem para uma leitura e vai sair já vivendo todo o seu potencial. Não, não. É, eu sei que há quem fale dessa forma de desenho humano, mas se você também já teve essa experiência e nada mudou na sua vida, os fatos falam por si, né? Os atos falam mais, os fatos falam mais do que os atos, né? Desenho humano são fatos que cada um na sua individualidade vai experimentando. Não temos que convencer ninguém de nada. Então, pessoal, a primeira coisa é entender que não fique muito pirado tentando interpretar o que é a tua cruz de encarnação. É apenas se você está no começo do seu experimento, se você ainda não passou pelos primeiros três anos, fique firme no principal e no que realmente vai mudar na tua vida, alinhando o teu corpo no movimento, que é a tua estratégia, conhecer o teu tipo e honrar a tua autoridade interna. né? Então, não fica nesse entusiasmo, querendo entender é, o beabá das cruzes de encarnação, que isso leva você para um conhecimento mental... E que aí, se você ainda não está vivendo essa tua mitologia, isso vai te deixar mal, né? vai te deixar achando que você está fazendo tudo errado. Então, viver na nossa cruz de encarnação é uma possibilidade que pode ocorrer, mas não é esse o propósito de viver o nosso desenho. Viver o nosso desenho é estar dia a dia é, sendo quem você é nas decisões da sua vida, né? porque quando a gente respeita essa nossa mecânica, as nossas decisões vão ser tomadas baseadas em quem nós somos. E é isso que abre portas, é isso que nos alinha, é isso que cria possibilidade. Não é viver atrás dessa cruz de encarnação como se fosse um prêmio. Nossa vida ela é passageira, nós somos passageiros, e a vida é para ser vivida por nós. E nessa nossa cruz de encarnação... Nós temos uma possibilidade de aportarmos algo ao mundo, cada um na sua bioforma. É algo que nós vamos poder entregar, né? Quando estamos nos relacionando, porque também é claro que mesmo a cruz de encarnação do ângulo direito vai haver essa, esse destino pessoal, mas isso também vai estar aí emergindo no mundo, como eu dei o meu exemplo para vocês, né? E muito, muita atenção, porque se você tem a cruz de encarnação do ângulo de esquerdo, é ainda mais fácil para você se distrair, sabe? O ângulo esquerdo se distrai facilmente no mundo, porque está aí universalizando e externalizando coisas. Então, nessa distração, você pode se perder da sua natureza de querer é... abarcar tudo, sabe? E ficar perdido aí, correndo atrás do seu próprio rabo, para tentar é, desmistificar essa tua vida do não ser e tentar forjar para que essa natureza da tua cruz emerja. Se a gente está muito distraído e preocupado, principalmente com a nossa sobrevivência, a gente não pode ver nada. né? E, então, a gente nem consegue... Se conectar com a nossa verdadeira realidade. A gente fica aí distraído nas fantasias do mundo, né? Então, primeira coisa, gente, é tirar esse pé do freio e soltar, né? Tira o pé do freio de querer controlar e solta né, essa, essa vida nesse fluir sem essas buscas hipócritas que a gente fica por aí é, para que a gente consiga sentir que. É alguém na vida que chegamos a algum lugar. Isso tudo está falando de vaidade, né? Isso tem nada a ver com o propósito único de cada um. A nossa cruz de encarnação é algo impessoal, né? Quer dizer que... Ela vai emergir, mas não é o ponto de, de partida para viver o seu desenho. Então... Quando a gente começa a externalizar essa nossa singularidade, a falar de uma forma própria, particular, sem copiar ninguém, é, sem querer ser quem não é, né? sem querer basear as nossas expectativas em referências que estão por aí, é assim que a gente começa a viver o nosso propósito devido. E aí, essa nossa cruz de encarnação, seja ela do ângulo direito, do ângulo esquerdo ou justa posição ela vai simplesmente acontecer. Quando você vê, você já está vivendo essa sua natureza. né E por, por isso que eu falei que é algo impessoal no sentido de que não é para nós a nossa cruz de encarnação, é para gente externalizar no mundo. O ângulo pessoal é, externaliza quem ele é. né a, a cruz do ângulo direito vai externalizar, por exemplo, quem é, é, e vão estar pessoas envolvidas nisso. Os ângulos esquerdo vão externalizar essa natureza da cruz de encarnação e essas pessoas envolvidas vão ter processos kármicos com essas pessoas. Muito diferente do ângulo pessoal que entra e sai gente, entendeu? Ai, gente, eu acho que a minha comunicação era essa para vocês hoje, sabe? Sempre lembrando que desenho humano é um conhecimento lógico, é um desenho humano que fala de uma síntese mecânica, né? Existe um determinismo mecânico é, com muitas maneiras de vivermos a nossa experiência na forma. Isso tudo está demarcado no nosso desenho. Espero ter ajudado um pouco vocês. Esse podcast saiu, assim, super visceral. É uma vontade dessa comunicação com vocês aqui. Eu recebo muitas perguntas sobre cruz de encarnação e um dos meus episódios mais ouvidos é sobre a cruz de encarnação. Então, se você não ouviu ainda o primeiro episódio, é, dá uma olhadinha nele também, desce aí é, a linha do tempo com os, os tantos podcasts que eu tenho e você vai encontrar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade.